0: Et voici maintenant l'œil de Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonsoir Frédéric.
1: Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
0: Votre œil qui a voulu en savoir plus sur le baromètre de popularité que l'IFOP a commandé et réalisé, c'est chaque mois, hein, autour de l'exécutif. Cette chute dans les sondages d'Emmanuel Macron, moins 4 points, 30% de satisfaits. C'est la conséquence directe, on peut le dire, de la mobilisation contre la réforme des retraites.
1: Tout à fait Wendy, c'est d'abord un événement sondagier inédit parce oui. que c'est un recul assez net qui intervient après une longue période de stabilité pour Emmanuel Macron. Ça frustrait parfois certains journalistes qu'il n'y ait pas de mouvement fort, mais il y avait une vraie stabilisation de sa cote, ce qui est très rare pour un président en exercice qui traverse toute une série de conflits, d'épreuves et de mouvements sociaux. C'est pas une baisse anodine. Il recule dans ses catégories forces dans les catégories qui l'ont le plus soutenu depuis le début du quinquennat, les cadres supérieurs, même s'il reste au-dessus de sa moyenne, moins mmh. 6 points, les retraités, son électorat de 2017 où il perd 10 points, et les sympathisants des Républicains. Et vous le disiez, c'est très clairement... Le fait que le président paye le long conflit sur la réforme des retraites, il paye d'abord sa gestion du conflit. Il oui. est un peu, ça c'est la limite du en même temps si je puis dire, et de son positionnement central, il est un peu entre deux feux. Oui. D'un côté, notamment à gauche, on lui reproche une mauvaise gestion du conflit, le fait qu'il a laissé pourrir la situation, qu'il a tardé à réagir, un problème de timing. Et puis du côté de son électorat et de la droite, un manque de fermeté face aux grévistes, puisque... Il y avait toujours cette euh, sainte alliance entre sympathisants de droite et des républicains qui ne soutenaient pas le mouvement social. Et puis, et ça c'est vraiment une sorte de copie carbone de ce qu'on avait vu après la crise des gilets jaunes, ce conflit a amplifié les critiques récurrentes. D'abord, le fait que sa politique n'est pas juste. Hein. C'est une perception qu'on a vue arriver dès le début du quinquennat, la baisse de 5 euros sur les appels, la transformation de euh, l'ISF, et clairement, les retraites sont vues comme une réforme injuste où les Français vont plus... Perdre, qui perdent, qui gagnait. De tout cela, pardon, découle le sentiment qu'il ne me fait pas grand chose pour les classes moyennes, qu'il est indifférent au sort des plus modestes. C'est un clivage gros petit, un clivage vertical de son action qui a été, si je peux dire, réactivé.
0: Oui. Euh, Est-ce que pour autant on peut parler de polarisation autour de sa, de sa personne, de sa personnalité
1: Ça, c'est une question centrale. Wendy, c'est vrai que quand on voit les réseaux sociaux, quand on a vu toutes les, polé, toutes les polémiques, notamment la tête du président en haut d'une pique le 21 janvier, qui n'est pas une journée anodine, oui, oui. l'anniversaire d'exécution du roi Louis XVI, on peut penser que tout tourne autour de sa personnalité. Ces sondages permettent de nuancer les choses. Les Français restent, si je puis dire, politiques. Ils vont centrer l'évaluation du président sur son action. Il y a des résultats, il n'y a pas des résultats. Comment j'appréhende les réformes, en l'occurrence la réforme des retraites mm -hmm. Comment il gère son action Mais très clairement, on a vu ces dernières semaines revenir des critiques fortes sur sa personnalité. D'abord, l'absence d'écoute. Le fait qu'il soit passé en force, qu'il n'a pas écouté assez pendant cette réforme des retraites. Et puis le sentiment, ce qui est plus gênant, c'est moins le mépris et l'arrogance dont on peut parler, mais d'une certaine déconnexion. Euh, on a des verbatim sur le mode « tu connais mal le pays euh, »,« vous êtes, monsieur Macron, déconnecté des réalités que connaissent les Français ». Entre parenthèses, c'est une critique que mobilisent très fortement les leaders du Rassemblement national. Emmanuel Macron, pour certains Français, c'est le problème, tout en autour de lui. Et pour d'autres, c'est là... Solution. On a quand même un socle de 30% de satisfaits qui considèrent qu'il transforme le pays, il ose, il est courageux, il se distingue de l'inaction de son prédécesseur François Hollande. Et la question qu'on peut se poser c'est, à presque deux ans d'élection présidentielle, à quelques semaines d'élections municipales qui vont être sans doute très très compliquées pour la République en marche, on a un président qui est peut-être à la croisée des chemins.
0: Voilà pour votre œil sur ce baromètre mensuel que réalise l'IFOP, Frédéric. Dans l'actualité également, votre œil s'est arrêté sur cette enquête publiée dans l'équipe cette semaine, enquête édifiante qui révèle les violences sexuelles subies par deux jeunes athlètes patineuses, nageuses en l'espèce elles avaient entre 13 et et 16 ans, dans les années 80, abusés, violés par leur entraîneur. On est dans la poursuite de cette libération de la parole. Et quand on regarde vraiment dans le détail, on est assez ahurés.
1: Oui, ces articles sont absolument euh, édifiants. J'ai eu le temps de lire l'équipe comme dans mes jeunes années. C'est vrai qu'on a trouvé des papiers, six pages, qu'on ne trouve jamais dans ce journal. Avec ces violences sexuelles subies par des patineuses des nageuses, des joueuses de tennis. Ces adolescentes mmh. qui avaient 13, 14, 15 ans, qui rêvaient de Jeux Olympiques, qui rêvaient de Roland-Garros, et qui ont été victimes de l'emprise d'un entraîneur gourou qui s'est transformé en entraîneur euh, amant. Et on a des cas très très différents, mais on a, quand on lit tous ces témoignages, lorsqu'on les analyse, des éléments communs qu'on retrouve aussi sur des violences qu'auraient subies euh, des actrices. On est à quelques semaines euh, des César. Des éléments communs, c'est d'abord la sidération, mmh. la peur et la honte d'avoir été euh, agressé et cette emprise de ces différents entraîneurs. Deuxième élément, c'est ce sentiment d'isolement, d'abandon. On ne sait pas à qui s'adresser. Ces entraîneurs, ces personnes font ami-ami avec la famille. On n'ose pas en parler euh, à sa famille. On ose bien sûr encore moins euh, en parler au milieu sportif, aux différentes fédérations. Là, il y a des, des choses très lourdes sur le silence, la complicité. Il ouais, y a une
0: omerta à creuser. Ou,
1: hein, une ouais. omerta à crever, ouais. je reprends vraiment ouais. <rire> votre terme, Wendy. Et puis, cette Souffrance qui est niée, et d'ailleurs, ce sont des faits qui sont arrivés dans les années 80, 90. Ces sportives maintenant ont 40, 50 ans, elles sont chefs d'entreprise, commerçantes, cadres supérieurs, elles ont leur vie, mais on sent des vies brisées. C'est vraiment quelque chose d'absolument terrible. Maintenant, ce qui où il faut positiver, c'est que on n'avait pas eu ça ces dernières années. Il y avait eu Isabelle de Mongeau, la joueuse de, de tennis qui avait défrayé la chronique il y a une dizaine d'années, qui avait été également extrêmement isolé, lâché par euh, ses amis, certaines de ses amis joueuses de tennis de l'équipe de France on est vraiment sûr, peut-être là aussi à la croisée des chemins pour essayer que ses paroles soient maintenant reconnues et que plus jamais ces enfants, ces adolescents de 13, 14, 15 ans, ne subissent ce que euh, ces sportives ont pu subir.
0: Avec ces mentalités nécessairement bousculées et ce travail de responsabilité collective, vous parliez euh, évidemment de, de, de l'entourage proche. Euh, la ministre Rosine Bachelot, hein, mmh. dans sa nécessaire opération transparence, a été euh, assez applaudie. Mmh. Euh, Roxana est à nous aujourd'hui, mais euh, sans le soutien des fédérations, sans le travail d'enquête des fédérations, il n'y arrivera rien.
1: Oui, c'est vraiment la question centrale. On mmh. voit dans ces différents reportages, dans ces différents articles de l'équipe de mercredi dernier mm. à quel point euh, des entraîneurs qui auraient, ils n'ont pas été jugés, mais commis ces actes, sont restés en place 20 ans, Au 30 ans. Et, et ils ont mm. été euh, enquistés dans les arcanes des différentes fédérations de patinage euh, artistique de, de natation du côté de ces fédérations à quelques années, euh, à 4 ans euh, des prochaines Olympiades de Paris. Mm. Il y a un travail à faire qui relève pour moi des écuries d'Ogias.
0: Voilà pour votre œil aujourd'hui avec une actualité bien dense. Frédéric Dabi, qu'on aura plaisir à retrouver samedi prochain dans cette Europe Weekend. Merci Frédéric.
1: Merci.